0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika estou estou aqui com o Fernando Brandão Campos, para falarmos da última corrida de Fórmula 1 do ano, o GP de Abu Dhabi, tudo bem Fernando?
1: Tudo ótimo e sim senhoras e senhores, chegamos ao último GP do ano e da década, e é assim que a década da Fórmula 1 se encerra e si. foi, foi desnecessariamente dramático, foi desnecessariamente dramático, mas daqui a pouco mais de 100 dias vamos ter Fórmula 1 de novo e enfim chegamos ao final dessa temporada, tudo bem por aí, recuperada da Porsche?
0: Sim, agora já já recuperada, depois que eu dormi primeiro até as nove e meia, depois até as quase duas horas e depois <risos> até as seis horas <risos> pra quem não entendeu a pergunta do Fernando, eu não sei se todo mundo me tem nas redes sociais, enfim, ano passado eu fiz um curso na Porsche Cup aqui em São Paulo, e eu tinha direito a um final de semana de trainee e aí eu fiz esse trainee esse final de semana, e assim, a corrida que eu peguei, eu dei sorte, uma sorte incrível de pegar uma corrida de endurance, só que uma corrida de 4 horas e meia. Então assim, eu tô ultra quebrada porque é 4 horas e meia em pé, 4 horas e meia tensa, 4 horas e meia com fome, com sede, porque na hora você não tem cabeça pra fazer qualquer coisa que não seja prestar atenção na corrida e na janela de tempos. Mas isso é uma coisa pra contar em outro podcast. E aí hoje eu acordei pra assistir o, o GP de Abu Dhabi, né? Hum, o GP de Abu Dhabi é uma corrida engraçada porque a final não vai pra lá desde 2016. Mas antes de 2016, eu acho que a última vez que a final foi pra lá, em foi em 2012, alguma coisa assim.
1: Sim, foi o ano que o VET... Não, não foi o ano... Não, 2012 foi aqui... 2010 foi lá, que foi o ano que o Alonso ficou preso atrás do Petrov E eu acho que foi isso Porque 2011 também acabou antes 2013 com certeza que foi o ano que o Vettel ganhou nove corridas seguidas Então acho que foi 2010 na real
0: Sim, que ainda tem Abu Dhabi 2010 Que é aquele capacete do Vettel que tinha LED
1: Isso, ele mesmo Acho que foi 2010 mesmo, faz tempo, quase 10 anos aí Caraca
0: e, e o GP de Abu Dhabi, além do título já chegar lá sempre decidido Tirando 2016 que foi uma exceção Entre o Rosberg e o Hamilton, né Além disso, ele tem um trabalho. Traçado que ele é um traçado muito técnico, né? Cheio de curvas. É, não tem muita reta e ele também não tem. Ele desgasta muito o pneu, então é uma corrida muito mais estratégica do que propriamente dito no braço. Esse ano que trouxe um pouco mais de dúvida pra gente foi que ficou um tempão. Foi a corrida inteira que ficou sem o DRS? Porque eu tive a impressão que foi.
1: Não, foi o primeiro terço da corrida, mais ou menos. Ali até a Os volta 25, né? é, por aí.
0: É, então. E aí, como ficou sem DRS, a galera tinha que meio que passar no braço. Que foi a parte mais legal, assim, da corrida. Porque não tinha DRS pra ultrapassar e nem o DRS para defender. Então, é uma situação um pouco, como que eu posso dizer, um pouco mais crítica para os pilotos e que trouxe um pouquinho de emoção para o começo da corrida, mas depois quando voltou o DRS, voltou a ser uma corrida 100% estratégia de pneus aí, né? E como ponto positivo, eu gostaria de destacar o Grand Challenge do... É Grand Challenge que fala?
1: Grandchelen, eu acho, mas qualquer coisa que você falar vai dar pra entender, porque a gente não é obrigado a saber falar isso tão certinho, é, acho que é, Grand é
0: em inglês e Grandchelen é. acho que é em francês, é Francês
1: hein? é Grandchelen, se não me engano
0: deve ser chalet, alguma pronúncia esquisita enfim, alguém por favor que fala francês, vamos aí ajudar nós, né? um beijo <risos> é, vou mandar pra Laís, a Laís fala francês ela deve saber como é que fala esse treco Pra quem não sabe, o Grand Chelen é pole position, vitória e volta mais rápida. E liderar todas as voltas da corrida. E, cara, isso é praticamente impossível, porque tem box, né? Ele fez uma estratégia de é, uma parada só. Foi uma parada, né? Foi. Não, porque eu tive a impressão que eles meteram um doido de um plano C lá, é, aí até na transição estavam falando que o plano C da Mercedes não é o mesmo que a Ferrari. Porra, meu amigo, 20 anos de curso, é óbvio que o plano C não é o mesmo da Ferrari e da Mercedes, né, amado? O
1: plano C do Hamilton nessa corrida foi, galera, pole. Pode ligar o Netflix no meu volante que a corrida tá controlada.
0: A corrida da, é, de Abu Dhabi, ela é muito, ela é muito favorável para Mercedes. Então, meio que, eles realmente estavam lá a passeio, né? Já ganharam construtores, já ganharam o campeonato de pilotos, né? Só que assim, é o que eu tava comentando com meu pai. Meu pai falou assim, ai, a corrida de Abu Dhabi é monótona, nem tinha que ter, não sei o que. E aí eu comentei com ele, eu falei, pai, é monótona para quem só olha quem já foi campeão. Porque, que nem hoje, hoje o, o Sainz se consagrou como sexto no campeonato de pilotos, teve a final da, do, do campeonato de construtores para as equipes intermediárias então assim, é, eu volto a reforçar a Fórmula 1 não acontece só entre os três primeiros colocados, ela é muito mais que isso, inclusive aonde tem mais emoção atualmente é do quinto em diante que é onde dá as tretas, dá umas batidas, então a gente costuma ver. Mas o Hamilton esse ano teve mais um ano impecável, né? Eu achei é, 2019 muito mais impecável pra ele, em sentido de pilotagem. Principalmente porque assim, ele não foi pole é, muitas vezes, né? A última pole dele acho que foi no GP da Alemanha, uma coisa assim. E depois ele sumiu, voltou agora a ser pole só em Abu Dhabi. Então, assim, e mesmo assim foi campeão, e mesmo assim ganhou várias corridas. Então, a gente sabe que que não foi fácil, né? Não que tenha sido extremamente difícil, mas a gente sabe que existiu um grau de dificuldade aí pra ele e ele se superou mais uma vez, dando um show. Ele bateu vários recordes de pista esse ano, então, assim, Hamilton foi impecável, não tem nem o que falar desse cara.
1: Sim, eu, eu senti que esse ano da Mercedes, ela, ele foi mais próximo do que a Brown fez em 2009 do que o que a Mercedes vinha fazendo no início da era V6 híbrido, porque no início da era V6 era um domínio muito claro da Mercedes que ia até o final da temporada e chegava próximo do que a McLaren fez na época do Senna, assim né? naquela época a McLaren ganhou 15 de 16 corridas na temporada e a Mercedes fazia próximo disso naquele ano 2014, por exemplo, só o Ricardo ganhou corrida fora da Mercedes e ganhou só 3, mas esse ano o que me pareceu foi que eles chegaram próximos da Brown o que, que a Brown fez em 2009? Ela dominou no amplamente A primeira metade da temporada E aí do meio pra frente As outras equipes começaram a chegar na Brown Mas aí o campeonato já tava finalizado A Brown já tinha uma vantagem enorme na, na, na liderança E acabou que esse título não ficou tão Em perigo assim O Button foi campeão com uma corrida de antecedência Esse ano pareceu que foi meio parecido A Mercedes ela foi muito, muito dominante No primeiro semestre Só dava Mercedes no primeiro semestre E aí no segundo o Leclerc começou a fazer umas polis O Verstappen começou a fazer umas poles. A Fe... o, o, o Leclerc ganhou corrida O Verstappen ganhou corrida do Vettel corrida. Então, a Mercedes ela não foi dominante do início ao fim, mas o primeiro semestre tão impecável que a Mercedes teve foi essencial e foi fundamental para o campeonato não chegar nesse meio do, nesse final de ano. É, em aberto. E realmente, mesmo nesse período que a Mercedes não estava tão dominante assim, o Hamilton ainda assim conseguia ganhar uma corrida que ele não largou na pole, chegar no pódio numa corrida que ele largou lá atrás, ele conseguia extrair o máximo do máximo do máximo do carro. E é isso que faz um grande piloto. Mesmo nas corridas que não eram dele, e a gente teve um caso que agora eu não consigo lembrar, mas a frase foi exatamente essa, essa corrida não era dele e ele ganhou. Mesmo nessas corridas, ele conseguia, ele conseguia extrair coisas que não deveriam ser extraídas. Se fosse um outro piloto, ele ia largar lá atrás, chegar no meio do pelotão e é isso. Mas o Hamilton então ele conseguia dar esse passo além Conseguia ter uma chamada estratégica Diferente que levava ele ao topo Não à toa ele conseguiu, ele tá chegando cada vez mais perto do recorde do Schumacher, e não à toa ele foi o único piloto a completar todas as voltas esse ano. Então, além do piloto que ele é, lógico, a Mercedes foi um carro que foi muito confiável o ano todo, mas ele merece muitos créditos por essa temporada, por esse título e por esse Grand Schellen que foi só a cereja no bolo, assim, encerrou a temporada como ela deveria ser encerrada, com um domínio amplo de um piloto que é fora de série.
0: E na verdade você comentou uma coisa aí da chamada estratégica, na verdade o nome disso daí é Walter Eats James, né? <risos> porque o Hamilton assim, ele fala, ele assume mesmo, que muitas vezes ele não acredita na estratégia da galera, discute no rádio enche o saco, reclama, então assim mérito pra ele, claro mas mérito também pros engenheiros ali da Mercedes que não só com ele, tanto que hoje a gente teve aí uma, uma prova da excelência da Mercedes, né, como se a gente precisasse de que eles são muito bons com a questão do Walter e Bottas, porque que acontece? O Bottas é, foi punido porque ele quebrou aqui no Brasil, né, inclusive bom dia a gente zicou a Mercedes cara, eu tive uma ideia
1: O quê? diga, diga,
0: não, nada a ver gente, é que eu tô pensando no presente de Natal do Fernando e eu vou ver se eu encontro uma coisa,
1: opa, importante
0: é, não na verdade faz todo sentido pelo, pelo mood que a gente tava no GP no setor A que era Zika Mercedes talvez esse ano que vem eu consiga salvá-los daquela
1: o fim está próximo o fim está próximo do domínio da Mercedes <risos>
0: Basta uma zica. Mas então, voltando à, à pauta. O Bottas foi, quebrou aqui no Brasil e teve que trocar motor. Uh, e aí foi punido, saiu lá de último hoje, né? E aí, eis que saiu de último lugar e chegou em P4, fazendo ultrapassagens incríveis. Uma delas foi no álbum, que foi uma ultrapassagem incrível e que pouco foi comentada. Porque, na verdade, o pessoal, como eu sempre digo, se concentra muito naquele quarteto ali, Leclerc, Ver, Ver, Verstappen, Vettel e Hamilton, né? E aí esquece do que tava acontecendo no resto do pelotão. E aí até comentei essa ultrapassagem no Twitter, e aí veio a, a querida Luciane Rossetto que falou assim, nossa, ainda bem que eu não vi sozinha, porque eu achei que eu tava louca que ninguém comentou. E realmente foi uma puta ultrapassagem fora todas as outras que ele fez. E cara, você sair de último pra P4, você tem que ser bom, viu? Não basta, não basta... Aí vai falar, né? Ai, mas ele tem uma Mercedes. Cara, você pega uma galera encardida na tua frente que não deixa você passar. É complicado ali o negócio. E... A... Tragia é dos pneus também, né? Porque se ele não para na hora certa, meu filho, não tem Cristo que vai colocar ele na frente.
1: Pois é, foi P4, não foi P6. O que geralmente acontece com essa galera que larga lá atrás, aconteceu com o Vettel, aconteceu com o Gasly, aconteceu com o Álbum, é largar lá atrás e parar no P6, que é o limite ali dos outros que são das equipes das três grandes, ele para no P6. O Bottas conseguiu superar o Albon e conseguiu superar o Vettel. Isso sim merece muito crédito. E as, as ultrapassagens dele foram. Foi, foi um estilo diferente. O que a gente viu no, no Leclerc, no Brasil, quando ele largou em 14, foi um piloto mais arrojado nessas, nessas ultrapassagens. Ele, ele se joga muito mais, ele vai muito para cima, ele é agressivo. Com o Bottas, ele é muito clínico. É, é, é engraçado você ver o Bottas numa corrida de recuperação que ele é muito Jason Button, assim. Ele é muito cuidadoso, clínico. Ele vai para ultrapassagem na hora que ele acha melhor. É, uma, é um estilo diferente de pilotagem. E, realmente, ele preservou muito o pneu no qual ele largou. Ele foi parar muito para dentro do GP. E isso deu vantagem para ele, sim, porque com a estratégia boa da Mercedes e com o, a, a reservação de pneu mais afiada dele, ele conseguiu se colocar na posição que ele podia brigar com o Almo e com o Vettel e dito e feito. Ele foi conseguir batalhar por esse, por esse P4 no final da prova, conseguiu garantir esses pontos e ganha é, mérito sim. A gente critica muito Bottas, a gente coloca o Bottas no patamar um pouco abaixo, mas quando ele faz uma pilotagem dessa, ele merece respeito sim, porque foi o que a gente falou, ele conseguiu superar as expectativas e tirar algo de um GP que tava condenado já. Lógico, com a Mercedes, mas mesmo assim, ele merece todo o crédito por uma pilotagem impressionante aí em Abu Dhabi.
0: Cara, assim, o Bottas, ele, ele me decepcionou um pouco esse ano, porque assim, depois daquele episódio do To Own and Make Concern, eu achei que ele ia voltar faca na caveira, né? Nada, né, gente? Só expectativas foram criadas, e expectativas foram criadas para serem. <risos> para gerarem frustrações, né? E foi bem o que aconteceu. É, mas, indo adiante, né, outra pessoa que criou muita expectativa foi o Verstappen, que inclusive é uma coisa que eu gostaria de comentar. Eu acho que na Fórmula 1, o negócio é você reclamado carro, porque o Verstappen reclamou do carro depois do box a corrida inteira ele parou tipo na volta sei lá, 32, uma coisa assim e ele foi reclamando até o final, só que ele pegou um P2 né gente, imagina se ele não tivesse se o carro tivesse bom né,
1: escola Hamilton de pilotagem né, impressionante, ele parou nos boxes depois voltou, tá tudo errado, tá com problema tá tudo errado, e chegando no Leclerc tá tudo errado, tá com problema chegando no Leclerc, passou o Leclerc tá tudo errado, tá com problema, aí uma hora ele tá gente, acho que que consegui controlar aqui. É a escola Hamilton total de My Tires Are Dead, My Tires Are Dead, mas foi uma boa atuação do Verstappen e um bom ano do Verstappen. Há de se ressaltar que a gente teve motor Mercedes P1, P2 no campeonato de pilotos e o P3 foi de um motor Honda. Só dele ter conseguido esse, esse, esse feito já é digno de destaque, terminar no P3 sólido ele conseguiu ser um piloto mais frio esse ano. Cometeu erros aqui e ali sim, mas todo mundo comete erros, é normal. E eu acho que ele conseguiu minimizar os erros infantis que ele ainda que ele cometia no começo da carreira. A gente vai isentar ele desse, desse perfil? ainda não, mas vale, a, o, a, vale ressaltar que ele foi um piloto muito mais maduro esse ano, e talvez por ter assumido essa posição de primeiro piloto na Red Bull também isso tenha mudado alguma chave nele, é, não, há, não acredito que ele não vá cometer esses erros mais pra frente, porque isso demora sai a pessoa, leva um tempo, mas mesmo assim, um, um ano muito bom do Verstappen, uma corrida muito boa ainda do Verstappen, que foi pra cima do Leclerc fez uma ultrapassagem bonita ele na volta de 32 o Leclerc ainda merece crédito nessa ultrapassagem também, a gente vai chegar nisso, mas nossos parabéns aqui pro Max que teve de outra grande corrida depois do GP Brasil.
0: E na verdade, desde o Max teve um bom ano, né? Claro, teve algumas corridas que foram bosta, mas toda a equipe teve né? uma corrida bosta. Até a Mercedes esse ano que teve aquele GP da Alemanha cômico, pra não dizer trágico, né? Então, assim, todo mundo tem aquela, tem aquela corrida pra esquecer e com o Max não foi diferente. Acontece que ele teve algumas vezes, e isso é um pouco frustrante, mas o, o Verstappen, ele amadureceu muito esse ano como piloto. Eu acho que ele mudou muito a pilotagem dele, o que é bom. Esse ano, a gente não teve ele envolvido em acidente que tirou ele ou qualquer outra pessoa da corrida, o que já é um indicativo de melhoria, né?
1: É, com certeza. O que o Max mais fazia no início da carreira era se envolver em acidentes que não eram necessários, né? E aquela coisa que ele podia esperar duas curvas, mas ele queria fazer ali. E dessa vez não. Ele foi um piloto mais comedido, mais calmo e teve um ano muito bom aí.
0: E aí a gente tem também, falando dessa nova geração, que até tem uma foto incrível que a Vitória Martins postou e o DRT, do futuro frente a frente, né? Que estão fazendo zerinho, o Verstappen e o Charles Leclerc que é uma foto que tá só os dois o Hamilton não tá naquele quadro porque o Hamilton já tava voltando, já tava indo em direção ao, ao lugar que eles estacionam lá para fazer o pódio e aí, o Charles Leclerc, ele fez uma baita de uma corrida, defendeu a posição dele com unhas e dentes, porque o Bottas estava chegando perto dele, e o Bottas estava a menos de um segundo, ou seja, já dava para abrir DRS, e o Leclerc não podia abrir para defender porque ele não tava tão perto do Max. Então, assim, foi uma corridaça também do Monegasco, que encerra essa temporada por cima, né? Ganhou GP da Itália, ganhou o GP da Bélgica, e assim, várias vezes teve a oportunidade de ganhar, se não fosse o uma... Uma estratégia ruim da equipe ou até um problema técnico como foi no Bahrein e fez inúmeras pole positions Inúmeras, eu fui exagerada, né? Acho que fez uma 5, não foi?
1: Por aí, acho que foram 5
0: E pro ano que vem a Mercedes...
1: Mentira, 3, 3, 3, 3, 3 Foram 3
0: três. positions E pro ano que vem a Ferrari, eu falei Mercedes, né? Pois é E a Ferrari tem que fazer uma, uma liçãozinha de casa aí Que é fazer esse carro gastar menos pneu, né? Porque se não sabe fazer estratégia Pelo menos faz um carro que não depende dela, né?
1: Vou corrigir minha correção Porque quando você falou 5 pole Eu tava procurando uma informação no Instagram Pensei no Max Verstappen e falei três mas o Leclerc realmente teve cinco. O Verstappen que teve três. Ah, eu sabia. Ahá, ponto pra você. <risos>
0: ponto pras meninas, ponto! Isso não é do seu tempo. <risos> Isso não é do seu tempo. Tinha um programa, gente. Aliás, pra variar, né? Que a gente fala de morte nesse programa toda semana. Não aguento mais. Chega 2019. Essa semana que passou, morreu o Gugu Liberato, né? Infelizmente foi uma perda. E ele apresentava um programa... Que tinha uma competição entre homens e mulheres. E esse ponto para as mulheres, ponto, era um bordão dele. Que ele falava, ponto para os homens, ponto para as mulheres. Eu acho que essa competição era no Domingo Legal. Eu não lembro ao certo qual programa que era, mas eu acho que era esse. Ou sábado, não. não era no sábado no sertanejo, não. Acho que era no Domingo Legal mesmo. Enfim, né, gente? Sou velha né?
1: <risos> Isso me soa familiar.
0: Com certeza. Depois eu vou até procurar no YouTube para né, perguntar para o Anderson. Gente, o Anderson Barreto é um cara que ele sabe tudo de... Desses bordões de televisão, vou perguntar para ele.
1: Isso mas o ano do Leclerc realmente ele foi muito muito bom e muito importante no primeiro ano de Ferrari dele porque no início a gente falou, não, ele é muito novo ele tá indo muito novo pra Ferrari e realmente foi muito novo pra Ferrari, mas terminar à frente do Vettel no campeonato e terminar 12 a 9 contra o Vettel em, em, em treinos de classificação, diz muito é, o Vettel não é superado assim pro cooperador de equipe desde Daniel Ricardo na Red Bull 2014 é, então é um ano muito bom pro Leclerc de começo na Ferrari é um, um início de uma era era, eu, tenho, eu tenho essa impressão que é o início de uma era de uma nova era na Ferrari com o Leclerc sendo o personagem principal como a Ferrari queria quando botou o Leclerc na Sauber ano passado e é ver como isso vai se como isso vai passar pro ano que vem por quê? Porque ano que vem a gente vai ter Leclerc e Vettel nesse nível de disputa. No começo do ano era uma disputa mais amistosa, era uma equipe e tal. Agora teve os dois batendo no Brasil, o Vettel dando uma segurada para Leclerc não conseguir volta em Abu Dhabi. E a Ferrari vai ter uma temporada inteira desse caos ano que vem. Aí sim a gente vai ver o que vai ser o caos gerencial na Ferrari com esses dois pilotos querendo superar um ao outro.
0: É, eu assim, é, o próprio Leclerc falou na entrevista hoje que ele e o Vettel não estavam se dando bem e tiveram alguns problemas, mas que faz parte do jogo, eles já estão resolvidos, então eu acho que ano bem a Ferrari, o ano vai ser louco. E o, o Vettel não, não pretende se aposentar, né? Ao contrário do que todo mundo acha, né? Que o pessoal dos grupão da internet acha que o Vettel tem que se aposentar. Sinto muito, queridos, vocês que lutem. daquela. E falando em vocês que lutem, <risos> alguém que a gente sempre falava você que lute resolveu aparecer esse fim de semana. O Pérez, na última corrida do ano, depois de um ano inteiro no cativeiro, resolveu sair do cativeiro e voltar a conversar com, com os outros pilotos, né? Porque esse, nessa corrida ele fez uma baixa de uma corrida e terminou em P7.
1: É, o muchacho voltou direto do seu cativeiro, conseguiu terminar em P7. Muchacho! Muchacho! <risos> <risos> e isso diz muito sobre a performance da Racing Point também, porque para uma equipe que quase acabou ano passado, que foi comprada, mudou de dono, a gente falou o ano inteiro que esse ano seria um ano de contenção de danos a Racing Point, terminar... 2019 com o Pérez em P7 no Brasil e no México... E com uma corrida muito boa no Brasil... É um ótimo sinal para o ano que vem... Porque a Racing Point ela conseguiu superar um ano muito difícil... De crises financeiras de problemas de todas as sortes, pra esse em 2020 agora tem um projeto muito sólido, ela flertou, em pass... nessa... ela flertou com posições mais altas nessa, nessa briga de... de construtores, e agora tem um projeto sólido pro ano que vem. O Pérez se... se reencontrou como piloto, vamos ver como é que ele vem pro ano que vem, como o... o primeiro piloto estabelecido dessa equipe no quesito talento, evidentemente, mas o Stroll também, se ele colocar a cabeça no lugar e conseguir ser mais constante, ele pode trazer pontos bons para Racing Point, ele não é um pay driver tenebroso, ele já mostrou que ele tem corridas muito boas, que ele tem pilotagens de habilidade, a Racing Point pode surpreender ano que vem, mas é todo um processo de, pó, de pré e pós-temporada que a Racing Point não teve ano passado com um projeto de pré-temporada com, com dinheiro, com tudo isso e com calma e paz espiritual na gerência, para aí sim conseguir ter um projeto legal eu consigo ver a Racing Point subindo ano que vem cabe a equipe conseguir um projeto legal e bem fechadinho, para conseguir evolução durante a temporada que ela era famosa por ter a Racing Point não começava a temporada no topo, mas com o passar do tempo ela subia muito bem. Vamos ver como é que vai ser ano que vem.
0: Aguardemos, né? Mas eu acho que a Racing Point vai crescer tecnicamente e eu sinto que a Racing Point está economizando o carro. Eu vou explicar mais isso depois, não vamos falar mal de quem. Mas, basicamente, eu sinto que o Pérez, ele é... E, assim, o Pérez, ele tem pódio na Fórmula 1. Ele era muito bom. Eu não sei o que tá acontecendo com ele esse ano, que acho que, sei lá... Re... Lembrando que ele foi pai ano passado, né? Vai que ele perdeu alguns segundos por ser pai. Existe essa lenda na Fórmula 1. Não sei se é 100% verdade, mas aparentemente é. E agora falando sobre as nossas queridas McLarens. Graças a Deus a gente passou... Eu passei anos no fim do vídeo falando mal da McLaren e hoje eu posso falar bem. Cara, que corrida do menino Norris e do menino Sainz. Assim, que equipe e que carro que a McLaren fez. E é por isso que eu falo cada vez mais. A McLaren não deveria ter assinado com a Mercedes para 2021. Eles estão conseguindo desenvolver bem com o motor Renault. Para que isso?
1: Pessoal. É, a corrida do Sainz e do Norris foi incrível em vários aspectos, né? O Norris, ele inovou colocando o rosto do engenheiro de performance da McLaren no capacete dele porque era a última corrida desse engenheiro de performance. E foi, isso foi sensacional. A gente, a gente nunca viu... Um piloto fazendo uma homenagem tão direta. Sempre tem aquela coisa de botar o nome dos mecânicos no capacete. O nome dos mecânicos na, na garrafa de energético. Mas o Norris fez uma homenagem muito direcionada ao engenheiro de performance. E a gente tem, a gente tem sempre que lembrar que é o primeiro ano do Sim. Norris. E mesmo assim ele terminou em P10 no campeonato. Uma corrida impressionante. Ele bateu de frente com muita gente muito boa. E fez uma corrida incrível, a corrida, a corrida de hoje foi meio que um, um mix de McLaren e Renault durante uma boa parte da corrida, mas quem tava na frente do trenzinho era o Norris e ao mesmo tempo o Sainz, nessa batalha Pierre Gasly, Albon e Sainz pelo P6 no, no campeonato de pilotos, eu coloquei muito, muito muitas fichas no, no Gasly para segurar essa posição, principalmente depois do, do pódio Não. e no do, 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 do GP Brasil, o Albon tinha uma Red Bull na mão, então a chance do Albon passar era impressionante, mas quem ficou com o P6 como ultrapassado na última volta... a 10 curvas do final foi o Carlos Sainz. E que ultrapassagem impressionante no Huckenberg. Ele mergulhou, jogou o ano inteiro, falou, vai ser aqui e foda-se. Eu vou pro P10 ou o bato. Mas aí
0: você lembra que lá em 2016, 2017, veio gente falar que eu era fã do Sainz só porque ele era bonito. <risos> vou falar nomes. <risos> né, senhor Adalto? Que veio falar pra mim no fim do grid <risos> que eu só era fã do Sainz porque ele era bonito. E eu já sabia. E naquela época, eu lembro que em 2017 teve uma corrida que ele foi o melhor do resto, que ele pegou um P7 de Toro Rosso, eu nunca vou esquecer esse dia, e acho que foi por isso que a gente até tava comentando sobre o Sainz eu lembro que na época o Boteca Film inclusive abraço pro Sérgio Siverli, abraço pro Carlos Eduardo Valesi que comentaram sobre mim até, comentaram sobre esse P7 e até falaram, a Erika hoje deve estar tá que tá né? porque cara, eu sempre fui muito fã do Sainz na verdade, existe uma, até uma história eu tenho uma camiseta da Renault não é por causa do Ricciardo, porque eu já tinha essa camiseta antes. Eu ganhei essa camiseta da Renault porque eu era fã do Carlos Sainz. E ele foi pra Renault. E eu lembro que eu fiquei ultra frustrada. É uma léplica, né, gente? Porque é caro. Mas assim, eu ganhei a camiseta e... Eu, eu sempre fui muito fã do Sainz e fiquei muito feliz quando ele foi a McLaren, embora na época a McLaren tava bem cagada, e a Z... só que assim a, a McLaren perdeu a zica né, então assim, esse P6 do campeonato, só confirma que eu já sabia desde 2016, quando era da Toro Rosso, e quem deve sentir muito sobre isso, é o Helmut Marko porque o, o Carlos Sainz saiu do programa da Red Bull, porque ele não via perspectiva de crescimento, e hoje eles estão mendigando o piloto, porque o programa dele está defasado, tem muita gente que saiu, gente que não quer nem entrar por causa dessas palhaçadas de ficar trocando de equipe, rebaixando demitindo e, vo e voltando então assim, o Carlos Sainz foi uma perda pra Red Bull e quem ganha é só a McLaren, né Mores? Porque eu duvido que o Sainz, mesmo que saia da McLaren no, em 2020 no final do ano, que ele Fique sem equipe. E, cara, se ele pegar uma equipe boa, eu confesso a vocês que o negócio, a chapa vai ser quente. A mesma coisa, o Lando Norris, que além dessa homenagem incrível que ele fez, é, a gente que é engenheiro, a gente fica sensibilizado quando, quando os engenheiros são gratificados e homenageados, porque, cara, é um trabalho tenso é, dentro do box. E ele chorou, né, se despedindo do, do engenheiro no rádio, tem até um vídeo disso, porque assim, na hora ele o engenheiro começou a meio que chorar, aí nisso ele começou a zoar o engenheiro e começou a chorar também então assim, além de um puta piloto que o Norris mostrou ser porque ele é um, um rookie, né e é novinho e etc que pessoa é o Lando Norris, né? Então, assim, palmas para a dupla da McLaren. Eu nunca achei que diria isso, mas estou dizendo que queria uma brusinha da McLaren para torcer. E estão merecendo. Inclusive, tem backside, mas não comprei, né? Que dólar? Tá osso. Libre, então? Nem se fala. <risos>
1: Eu acho que esse ano foi um ano de redenção para McLaren e é uma festa de boas-vindas pro Sainz na carreira dele de finalmente ele ter um, um espaço que ele pode mostrar todo o talento dele. E lembrando, gente, o Sainz tem 25 anos. Tal qual o próximo piloto que vai vir agora no, na lista de, de comentários positivos, ele é um piloto que a gente bota muita aquela camisa de veterano nele, de piloto que já tá na Fórmula 1 há um tempo, mas ele tem muita lenha para queimar ainda. O Sainz tem muitos anos de Fórmula 1 para vir. É um ano incrível. É o momento da carreira dele, dele realmente conseguisse colocar um patamar acima, foi sim, um dos melhores pilotos da, da Fórmula 1 esse ano, e que temporada do Sainz, realmente assim, foi uma revelação, a McLaren tá tão bem, eu lembro que fazendo umas pautas no começo da temporada, a gente colocava o McLaren no, tá, muita coisa mudou, a gente não sabe muito bem como é que vai estar, tá. ainda tem o Norris que é piloto novato, pra onde é que isso vai, pra onde é que isso foi, mas foi um ano incrível pra McLaren que termina em P4 e agora vai ter muita grana pra gastar aí pra conseguir melhorar o projeto pro ano que vem. Vamos ver o que, que sai em 2020.
0: É, vamos esperar, né? Mas 2020 tem muita história pra contar, hein? E falando do último ponto positivo, porém não menos importante, né? O senhor Daniel Kiviet, que o Kiviet esse ano teve um pódio no GP da Alemanha, aquele GP maluco, e esse, esse fim de semana saiu de P14 para P9, pontuou. Foi bem no, no campeonato de pilotos, dentro do, do que o Maturo Rosto pode ir. O Kiviet, ele tá num, num ano de redenção, né? Porque ele foi demitido ano passado, voltou esse ano, voltou entregando. Então, eu acho que fala o Kiviet, porque ele merece
1: sim, foi um ano incrível pra ele que também voltou, só dele ter conseguido voltar pra Fórmula 1 já é mérito, porque é difícil a pessoa voltar, o Magnussen voltou quem mais voltou gente, o Magnussen voltou, teve mais alguém que conseguiu sair e voltar, e agora o Kvyat também conseguiu essa façanha, mas voltou muito bem, voltou jovem ainda voltou muito, com muita, muita velocidade nele, conseguiu resultados muito bons, o pódio na Alemanha nem, nem se fala, mas mesmo em situações normais não naquela situação atípica do GP da Alemanha ele tem entregado muito é engraçado se você ouve, os, se você ver os vídeos dos rádios, com muita frequência a Toro Rosso dando parabéns pro que via por tipo, um P8, por um P9, por uma corrida que não era para ele pontuar, mas ele pontuou, ele largou em P14 com uma Toro Rosso e mesmo assim começou, conseguiu terminar em P9, quase que a Toro Rosso passa a Renault no campeonato de, de construtores. Se o Gasly não tivesse sambado na primeira volta, talvez essa briga tivesse sido mais intensa. E imagina o caos na Renault se a Toro Rosso passa a Renault e a Renault termina atrás dos dois carros de motor Honda, sendo que o Cyril ficou enchendo o saco do Christian Horner quando ele trocou Honda, quando ele trocou Renault pro Honda. Mas ia ser o fim da Renault se os dois motores Honda terminassem na frente da equipe matriz.
0: Rapaz, que venham os refrescos, como diz a figurinha, porque eu acho que terminar na frente da equipe matriz, a ah, Red Bull, né, gente? Red Bull enquanto a Renault tava fornecendo para eles, a Red Bull terminava sempre à frente deles. Não é uma novidade, né?
1: Pois é, pois é. Mas a Renault, sim, mas a Renault, Renault... terminar atrás dos dois motores Honda ia ser algo pra... pra deixar o Cyril totalmente irritado, né? Mas você
0: sabe que eu acho que o problema da Renault chama-se Cyril? Não, eu também. Eu acho que ali o problema é muito mais gestão do que, do que técnico. Porque por que, que o motor funciona em outras equipes e na equipe não entrega? Tem alguma coisa errada?
1: É, a McLaren terminou na frente da Renault. Na Renault, a equipe matriz termina atrás da... das equipes clientes com frequência.
0: Bizarro. Mas enfim. E agora a gente chegou no melhor momento desse programa. O Vamos Falar Mal de Quem. E hoje nós vamos falar mal... De uma pessoa que eu detesto falar mal, mas sou obrigada, né? Sebastian Vettel, meu querido, o que tá acontecendo com o senhor? Porque assim, na corrida você não, não causou, graças a Deus, né? Não rodou, não bateu, não bateu ninguém, etc. Mas o que foi uma batida no FP1, rodada no, no classificatório 1, né? no Q1, e se envolveu ainda numa polêmica do Q3, que até agora eu não entendi o que aconteceu porque eu não assisti eu fiquei sabendo. Então todo mundo, do jeito que me explicou, me explicou cagado. Eu queria entender o que tá acontecendo com o Vettel essa temporada. Mas, my opinion, eu acho que além das cagadas que deram, acidentes e etc, eu acho que o grande problema... Do GP de Abu Dhabi é que o Vettel já chegou nele saturado, né? Ele teve um filho na, na sexta-feira... e Na quinta-feira, na verdade, nasceu o terceiro filho dele, é um menino. E, e aí ele chegou a Abu Dhabi desligado do, do GP porque ele tava deixando... A família dele, né? Então eu acho que ele chegou para completar a temporada. E como ele é um cara muito fechado. Não se sabe ao certo se tava tudo bem. Não sabe nem o nome dessa criança. Então, assim... Por ele ser muito fechado. A gente não sabe bem o que acontece com ele. Mas, de fato, o ano foi intenso para ele. Então eu acho que ano que vem. Depois dessas férias. Ele deve se desligar um pouco. E voltar um pouco mais forte. Mas continuo reforçando. O problema da Ferrari não chama-se Sebastian Vettel. O problema da Ferrari chama-se estratégia e corpo técnico.
1: Sim, eu tenho a mesma impressão que o Vettel chegou saturado a Abu Dhabi, até porque o ano foi de muita pressão até ele conseguir a primeira vitória. E depois disso, começaram as polêmicas, né? Teve a batida no FP1, que foi... Muita gente bate no FP1, não é demérito a pessoa bater, porque o FP1 é feito pra isso. Além de coleta de dados, a pessoa tá conhecendo a pista, tá conhecendo os limites. Às vezes, você vai um pouquinho demais. Nunca é legal bater, mas todo mundo na, na Fórmula 1 deve ter uma batida de FP1 na conta. Mas, a rodada no Q1 já foi estranha, que foi abrindo a volta, não foi nem fechando a volta, ele, fe ele fez a, a última curva e rodou sozinho, e a polêmica do Q3 principalmente foi muito estranha. Por que que acontece? Até pra quem não, não viu o quali. As equipes grandes fizeram as primeiras tentativas, então todo mundo fez aquela primeira volta, voltou pros boxes, e aí todo mundo volta pra fazer aquela volta fechando o cronômetro, né? Com o cronômetro zerado, todo mundo passa pra marcar o seu segundo tempo de volta. Na saída, na segunda saída, o Vettel estava à frente do Charles Leclerc. E, chegando no Q3, o Vettel começou a desacelerar mais e mais e mais e mais. Com ele desacelerando o Leclerc tem que desacelerar. Só que o que aconteceu? O Vettel conseguiu abrir volta e o Leclerc não conseguiu abrir volta. E o Vettel depois do qual ele deu aquela declaração de é, mas tinha muita gente na pista tava todo mundo desacelerando, eu tive que desacelerar porque o carro da minha frente tava devagar também mas ficou aquela coisa estranha de que pareceu que o Vettel desacelerou um pouquinho mais do que devia, ele conseguiu a segunda tentativa e o Leclerc não, mas foi aquele final... De, de temporada pra fechar e, e gente, vamos pra temporada que vem porque foi uma temporada de baixa pra ele isso é inegável, ele tem que se aposentar? com certeza não, não é pra isso, não é pra tanto, o Vettel depois que o, que o Ricardo superou na Red Bull, ele conseguiu se recuperar lógico, em outra equipe, mas conseguiu se recuperar e eu acho que os dois vão conseguir conviver minimamente de forma civilizada na Ferrari ano que vem, vai ter treta? Com toda certeza, mas cabe ao, ao lado gerencial e aos dois pilotos conseguirem ter uma relação minimamente civilizada para conseguir levar esse aqui para frente, e o Vettel tem tudo para se recuperar ele não é tetracampeão à toa, não foi só o carro, ele não ganhou o GP da Itália como a Toro Rosso à toa, ele é um piloto sensacional sim, então vamos esperar que essa pré-temporada e 2020 sirva como um, um reboot para ele Pra ele, pra ele conseguir voltar a ser o Vettel, que ele sempre foi. E
0: here we go to 2020, né? <risos> Porque Sim. esse ano foi, foi tenso para ele, não foi fácil. E mais uma pessoa que aparece não Vamos Falar Mal de Quem, é o... Nossa, que susto. A, a pauta rolou para cima. E aí eu tava lendo Hamilton, Bottas. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? <risos> Mas vamos lá. A gente já entrou nesse <risos> assunto, que foi a questão da Ferrari, né? A Ferrari, ela... Fez uma estratégia, mais uma vez, esquisita, né, porque, para vocês terem noção, o Vettel era para ele ter voltado de pneu macio, mas ele não tinha, ele, tava com um set, ele teve que voltar com o um set de pneu médio, que acabava não dando gap, mas ainda assim, deixou ele ali nos primeiros, então não foi um grande problema o Leclerc, chamaram ele muito cedo então, quando ele tava no final da corrida não foi que chamaram muito cedo, na verdade colocaram um pneu macio e o carro não, não aguenta tantas voltas de pneu macio, então chegou no final, ele tava literalmente se arrastando e teve também, você comenta aqui de um problema pitch, o que que exatamente eu não vi isso.
1: No double stacking quando o Leclerc e o Vettel pararam a parada do Leclerc foi de, sei lá, 3.1 e a parada do Vettel foi de 7, 8 segundos eles tiveram um ah, problema na roda dianteira esquerda.
0: Pelo menos eles não saíram com a roda solta, né? Dos males, o menor. <risos> Mas esse problema, e cara, tipo, eles perderam todo o gap que eles tinham criado. Então, tipo, eu acho que às vezes eu sou testemunha de que um, um box errado pode acabar com a corrida. E foi o que aconteceu com a McLaren. Com, com a Ferrari mais uma vez. E infelizmente, a gente, cara criticam muito o Mattia Binotto, mas eu gostaria de lembrá-los que ninguém faz nada sozinho na Fórmula 1, tá, gente? Eu acho que existe um problema, assim, gerencial ali na, na Ferrari, mas não acredito que seja culpa só dele. Eu acho que a Ferrari, ela tem um modelo de gestão muito retrógrado, tava falando sobre isso essa semana, e se eles não inovarem nisso, eles vão ficar eternamente procurando um campeonato e não vão chegar nele, infelizmente. Porque quantos anos que a McLaren não vence? Desde 2000, 2007 com o Kimi Raikkonen. Faz muito tempo já. Já faz mais de 10 anos, são 12 anos sem ganhar um campeonato de pilotos, né? Então, é, é uma coisa complicada e muito triste. Eles chegaram muito perto em 2017 e 2018, e eu queria dizer que, tipo, todo mundo quer colocar isso na conta do boto, mas ninguém lembra que nos últimos anos da Riva Bene também tava assim, ia de mal a pior.
1: Pois é, e, e foi, foi uma corrida estranha, estrategicamente falando também, porque o Vettel e o Leclerc pararam na mesma volta, sendo que um largou de macios e outro largou de médios. Então, Parece que uma estratégia foi adaptada à outra, e mesmo assim, quando o Vettel foi parar de novo, não tinha pneu macio pra colocar, botaram um pneu médio, teve problema na parada. É aquela coisa de, sim, a Ferrari buscou uma estratégia alternativa em relação ao resto do pelotão, mas nunca é a alternativa que tá certa. É impressionante isso. A Ferrari passou por uma crise gerencial na parte estratégica também esse ano, de cometer erros bobos em algumas corridas, e erros como o erro de pits, que, que é um erro pequeno, mas se você coloca isso no escopo geral, isso é maximizado, sim. E quando você vê um erro frequente você fica mais receoso então é realmente um ano também pra Ferrari como um todo dar um reboot porque a estratégia foi um problema e a Abu Dhabi foi um grande sinal disso, o Veto terminou atrás do Bottas que largou em último, mérito do Bottas com certeza, como a gente falou na sessão de comentários positivos, mas a Ferrari também fez um esforço pro Veto terminar atrás do Bottas e, e, e isso se reflete na, na escolha estratégica e nessa bagunça que às vezes você não sabe de onde veio essas ideias e enfim, esse foi o ano da Ferrari resumido em um GP e
0: que venham os refrescos da Ferrari no que vem, né? Porque... Esse ano foi só tragédia Tanto pro Leclerc quanto pro, pro Vettel, ainda que eles tenham ganhado Alguns GPs, não foi um ano fácil pra Ferrari é, Na verdade assim, a gente sabia Que não seria fácil, mas Caramba né, não precisava ser nível hard assim. E agora a gente vai falar De uma pessoa que Cara, eu queria entender que muitas coisas O Stroll, vamos falar mal do Stroll No GP do Brasil ele, re... ele Abandonou e ninguém reparou E hoje a gente só viu que ele tava abandonando No momento que foram reconhecidos o carro dele para garagem. Tipo, ninguém falou que ele tava abandonando. E aí depois a gente descobriu que ele deu um toque no, no Pierre Gasly e tirou o Pierre Gasly da briga pelo sexto no, no campeonato de pilotos e teve que recolher o carro. Ou seja, eu acho que não foi, claro, não foi por esse toque, né? Porque esse toque foi no começo da corrida e é, ele abandonou depois de nem sei quantas voltas E eu acho que ele só cumpriu as voltas Tem uma porcentagem de voltas Se eu não me engano você tem que completar 75% da corrida E ele, ele cumpriu Esse 70% da corrida E entrou no box, acho que pra economizar carro Não entendi, né? Até a gente brincou no Twitter que o pai dele chamou ele Porque ele tá de castigo até o começo da temporada Do ano que vem
1: <risos> Ele ligou pro pai do carro e falou Pai, ê, vem me buscar, tá chato aqui e foi pra casa. Não,
0: eu acho que não foi isso. Eu acho que o pai dele ligou pra ele e falou assim... Stroll, entra na garagem, você tá de castigo <risos> até a próxima temporada pra, pra você aprender a entregar alguma coisa com esse carro.
1: É, foi, foi feio. O, o, o Stroll, com um acidente, ele conseguiu tirar o Gasly da disputa do P6, como a Erika falou, e tirar a Toro Rosso da briga pelo P5 com a Renault. Foi isso que o Stroll fez no GP. Ele bateu no Gasly, o Gasly teve que, que parar nos boxes e depois só... Cortou pra ele, abandonando, estacionando na garagem lá, é depois da corrida. É um dos momentos do Stroll que ele fica inconstante, porque o Stroll, como a gente falou, vem de corridas boas, e de repente tem uma pane e não faz nada em um dos GPs. Então, foi o, o GP de, de queda dele, e só terminou a, a temporada de maneira melancólica. Ele realmente não entregou nada, não conseguiu ir pra frente, mesmo depois do, do acidente com o Gasly, e ficou pra trás na, na briga da Racing Point, o que não vai fazer muita diferença, porque o pai dele é basicamente dono da equipe, mas fica o registro aqui do vamos falar mal de quem pro Stroll também.
0: E na verdade, né gente, todo mundo tem uma, uma impressão do Stroll que me parece ser real, que é a questão de dele não entregar, né? A gente tem de que o pai dele força muito ele ser piloto de Fórmula 1, mas não é isso que ele queria. Porque ele não demonstra alegria em correr. Ele tá sempre, tipo, ah, tá ok, sabe? Então eu acho que o pai dele tá tentando forçar ele a entregar uma coisa que ele não quer. E isso é um problema, né, gente? Vamos combinar que é sempre um problema quando você não quer fazer alguma coisa. Ele é totalmente oposto do Daniel Ricciardo, né? Que, é, infelizmente, hoje ele... Ele, eu acho que ele foi substituir o Pérez no cativeiro, né? Porque ele não apareceu no classificatório, embora ele tenha largado em sétimo, não largou tão mal. Mas, assim, cara, onde ele foi? De repente ele tava em P9, de repente ele tava em P11, nem sei. E não se falou dele durante a corrida, ele ficou totalmente apagado esse fim de semana. É, e, na verdade, não sei se a Renault tava com algum problema no carro, mas, assim, tem sido muito en estranho essa coisa do... da inconstância do Ricciardo, que corridas ele é muito top, corridas ele tá lá embaixo. E não é uma coisa que é característica do Daniel Ricciardo. E me dói falar isso, mas hoje parece que ele nem foi. Ele nem estava lá. Parece que, tipo, ele falou, ai, tá. Ligou o modo Netflix no volante e ficou assistindo série a corrida inteira.
1: Olha, se eu fosse você, eu ficaria muito feliz que o Ricardo sumiu e foi pro cativeiro do Pérez, porque se ele foi pro mesmo cativeiro que o Pérez foi, ele deve voltar muito bem. que o Pérez voltou bem do cativeiro. Então, Esperemos que esse cativeiro seja positivo para o Ricardo, para ele voltar bem em 2020, se o nosso querido Abitbull colaborar com um carro decente da Renault também. Mas, é, o Ricardo parece que ele, ele botou o piloto automático no carro ali, ficou de boa, vamos cumprir aqui as voltas, terminar o um ano de maneira protocolar, como muita gente fez em CGP, de, de só cumprir tabela em Abu Dhabi. Teve uns momentos legais ali no, no paddock, no pré-corrida, mas na hora da corrida meio que... que se apagou, se escondeu ali no lane, esperou a última volta e voltou pra pista. É, foi uma corrida típica pro Ricardo, a típica um pouquinho atípica para a Renault, mas um fim de temporada melancólico para os dois e uma esperança de novos ares para o Ricardo ano que vem e para a Renault com o Esteban Ocon que, que dupla que a Renault vai ter ano que vem Daniel Ricardo e Esteban Ocon
0: vamos ver como é que vai ser né porque o Ocon também não é de abaixar a cabeça ele não é tão passível quanto o Hulk eu acho que vai ter treta boa ano que vem na Renault cara mesmo ele sendo pelo pelotão intermediário vai ter soco
1: mas sabe que eu acho que vai ser uma treta vai ser uma treta mais é, eu não diria racional Mas uma treta mais limpa Porque se você pensar na treta que rolou na Red Bull o, o lado explosivo da treta na Red Bull Era o Verstappen Se você pensar na treta que rolou na Force India, O lado explosivo da treta era o Pérez Se você pega o Con e Ricardo Eu vejo isso como uma rivalidade muito intensa na pista Mas não necessariamente alguém sujo na história entendeu?
0: Pode ser Pode ser, não tenho, não tenho absoluta certeza, mas pode ser que você esteja correto E falando também de alguém que vira e mexe aparece aqui no Vamos Falar Mal de Quem, isso está errado aqui. Quem devia estar tá nessa pauta é o Kubica, não é o, não é o Giovinazzi.
1: Falha é minha, pode tocar como se fosse o Kubica, falha é minha. Não,
0: sabe por que isso? Porque assim, o Giovinazzi chegou primeiro que ele na curva, entendeu? Você olha o vídeo, o Giovinazzi já tava virando e o Kubica não deu espaço. E todo mundo sabe que quem tá fora tem que dar o espaço de um carro. E assim, tipo, os comissários já estavam, tipo, férias, entendeu? Então eles falaram, ah, incidente entre os carros é 99
1: e... 88.
0: 88? Uhum. Notado. Quitado, amigos. Que notado o quê? Tinha que ter punição pro... É que assim, a Williams também já tá tão fodida, né, que você dá punição pros caras e chuta a cara de cachorro caído, né? Então, assim, <risos> feio, não precisa disso. Mas, cara, é a realidade. Ah, quem tinha que ter dado espaço era o Kupitsa, não era o Giovinazzi. Ele já tava na curva. Não vou falar mal do Giovinazzi hoje. <risos> Beijo pra e beijo pra Débora, porque eu sei que elas amam
2: ele.
1: Na impossibilidade do cara do GC colocar no further action, it's a Williams, ele colocou no investigation necessary depois, né? Porque, realmente, o por Neil Kubits, ia ser uma sacanagem sem tamanho por ele já pilotar uma Williams, mas... Vendo por essa perspectiva... Realmente o erro foi dele... E... Fim de feira né gente... Um Alfa Romeo e uma Williams... Batendo no meio do GP de Abu Dhabi... Fim de feira total... O, os comissários... E a direção de imagens... Eles tiveram uns momentos... Muito intensos... Naquele começo de prova... Porque era aviso... De 5 em 5 minutos... Ah, o DRS parou de funcionar. Ah, o incidente foi notado. Ah, o DRS voltou. Ah, incidente sem punição necessária. Toda hora apareceu a notificaçãozinha lá de cima do, do, da tela, lá do, da transmissão. Dava agonia, você queria limpar aquela notificação, sai daqui. Mas os, os comissários estavam no mood de férias com força mesmo. No, no início da prova, eles mandaram um incidente envolvendo Stroll, Pérez e Gasly noted, e aí depois foi Giovinazzi e Kubica noted, aí tiveram a decência de pelo menos falar que não precisaria de investigação pro incidente do Giovinazzi com Kubica, pelas circunstâncias do, do incidente mas foi um pouquinho tragicômico ver o que aconteceu.
0: Tenso, né, mas vamos lá, é o que temos para today <risos> e não vamos falar mal de quem entrou um comentário que eu super concordo cara a Abu Dhabi como última etapa é você fechar um campeonato top com uma etapa cagada por quê? porque primeiro a corrida ela é mais monótona do que as outras não adianta tapar o sol com a peneira é, é um ranking ela conseguiu ser mais monótona do que Paul Ricard porque Paul Ricard pelo menos teve aquela polêmica lá do final da corrida que tava em cima da faixa azul não era pista blá 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 nem isso em Abu Dhabi teve então assim pra fechar o campeonato ah, tudo, tudo bem, é uma questão logística porque a Abu Dhabi é mais longe. Mas, pô gente, nada a ver.
1: <risos> Sim, a, a desculpa principal é que o, os testes pós-temporada de jovens pilotos acontecem em Abu Dhabi, então nada mais justo que levar todo mundo para lá, para os testes já acontecerem em Abu Dhabi depois. Mas galera, vamos combinar que o consenso geral é que o Brasil deveria receber a, a última etapa, e assim... Não é nem um consenso na mídia brasileira. Isso já virou algo internacional. E esse ano foi o que mais acentuou isso. Porque o GP Brasil, mesmo sem nada em disputa, conseguiu ser um GP impressionante. De várias nuances e várias coisas diferentes. Porque você tem o tempo como fator. Você tem a pista, que é uma pista sensacional como fator. Uma pista muito técnica, que exige que o piloto seja um piloto muito bom. Então, tem todas essas características que, que colaboram para o GP Brasil ser um GP impressionante. Enquanto isso, em Abu Dhabi, é uma pista de kart de Rico, é uma pista plana, uma pista com, com um traçado que, é engraçado que o termo internacional para isso é um termo muito estranho que é uma pista Mickey Mouse que eles chamam é uma pista travadinha, com curvas que, enfim, não é uma pista que flui, né, e a etapa não tem tanto glamour, não é aquela coisa na verdade a etapa só tem glamour mas não tem aquela tensão e aquele, aquele aspecto esportivo acentuado é uma etapa que é muito faraônica e glamourosa, mas que tá mesmo não tem então, é aquela pressãozinha de sempre que poderia mudar isso pra levar o Brasil... Talvez colocar a Abu Dhabi pro meio do campeonato, pra outro ponto... Que sim, você não vai fazer a Abu Dhabi, Brasil Abu Dhabi... Você pode botar a Abu Dhabi um pouco mais pro fundo... Que aí você não precisa bater e voltar... A Abu Dhabi já passou no calendário lá atrás... E aí você vem pro Brasil no final da temporada... Mas enquanto isso, você tem... O, a pista que foi mais cara na Fórmula 1 Acho que foi 1.8 bilhões de dólares E deve ter um termo no contratinho ali Que fala pra etapa de Abu Dhabi Ser a última do ano, infelizmente Então é chato, não é o cenário ideal Mas eu acho que é muito difícil Mudar no futuro próximo
0: Infelizmente eu concordo com você É difícil de mudar mesmo esse cenário E assim, é, voltando Ao assunto não menos Não menos importante né? A gente encerra é, é mais uma temporada da Fórmula 1. E eu acho que eu mudaria a Abu Dhabi para uma outra fase do campeonato. Ano que vem a gente vai ter uma corrida a mais. O que já é bem, bem pesado. Esse ano foi correria aí pra gente gravar o podcast, imagino pra quem viaja e tudo mais, mas eu acho que ainda assim, eu acredito numa saída do GP de Abu Dhabi, não agora porque lá é pista de teste e tudo mais, mas cara, eu não, não consigo entender, até porque Abu Dhabi não é perto do Bahrein, desculpa gente, eu, não, eu sou ruim de geografia pra caramba.
1: Sim, é do lado, é do lado do Bahrein.
0: Porra, então Mete essa merda no meio da temporada, meu. Depois do Bahrein lá.
1: Bahrein, inclusive, é um país minúsculo. Do lado ali de Arábia Saudita, do lado de Oman. É um caos geopolítico, você tem uma corrida lá, na verdade. Inclusive, é igual a, a Copa do Catar. A momento Nossa. de cultura aleatória. A Copa no Catar é um problema logístico por N, N aspectos. Primeiro, porque o Catar é um país minúsculo, que vai ter sei lá, oito estádios, e desses oito, cinco vão ser na mesma cidade, então isso já começa por aí. Mas o Catar tem uma treta enorme com os países ao redor, inclusive, se eu... Eu não tenho 100% de certeza nessa informação, mas ela, eu tenho quase certeza que tem uma treta significativa com a Arábia Saudita. Então, O que acontece? Os aviões das delegações que vão estar indo pro Qatar vão ter que dar uma volta gigantesca, porque aviões que vão pro Qatar tem toda aquela terça do Oriente Médio. Eu vi isso num vídeo do Biratã Leal. Depois, quem quiser saber mais, dá uma procuradinha no Biratã Leal falando sobre isso. Mas essa Copa Momentos do Qatar. de
0: brisas aleatórias de Fernando sim. Brandão Campos, né? Nem eu sabia que ele via essas coisas.
1: Essa Copa no Qatar vai ser um problema. E é a mesma ideia do GP no Bahrein, que X, né? E do GP de Abu Dhabi, que é um pouquinho mais tranquilo, mas ainda assim é aquele balde de pólvora que é o Oriente Médio que já conhece.
0: Então, mas aí que tá, a pista do Bahrein é uma pista legal, uma pista boa, tem competitividade. Sim. Agora a pista de Abu Dhabi, mano, bota essa merda aí no meio da temporada e deixa lá, entendeu? Ninguém vai lotar.
1: Abre a temporada lá, pronto, eles querem uma etapa de, de visibilidade, começa lá. Começa na merda, depois vai pras boas.
0: É, também não concordo. Pra mim tinha que ser Austrália, Japão, aí vai pro China, aí depois faz Bahrein, Abu Dhabi, aí sobe pra Rússia, aí desce pra Europa toda e depois vem pra América, entendeu? Com exceção do Canadá, né? O que, que a gente faz com essa porra de Canadá? Explica
1: é, pra mim. É, o fora do Canadá é temperatura, né? Você não pode botar no ciclo da América porque se chegar lá na, na mesma é, época eu que vir pra cá, fudeu. Vai, vai ter que correr na neve.
0: Inclusive, eu vivo argumentando sobre isso. Ninguém quer correr com um carro de Fórmula 1 com um milímetro de neve, né, gente? não Vamos é. combinar. Mas, <risos> assim, com um centímetro de neve, porque é neve pra caramba. Mas, assim, sei lá, eu viria pro Canadá depois dessa, desse ciclo, antes do ciclo da Europa, e depois voltava pra Rússia e ficava lá na Europa, e depois voltava pra América, Lembrando
1: entendeu? que ano que vem vai ter o nosso queridíssimo GP do Vietnã, que vai ser num período... Ok, da temporada, porque vai ser Austrália-China, China-Barém, Bahrein-Vietnã, Bahrein, e aí Faz entra no sentido. ciclo. Sim, entra no ciclo europeu. A corrida do Vietnã vai ser de madrugada, porque vai ser noturna, e o Vietnã do lado é embaixo da China, basicamente, então deve ser mais ou menos no mesmo horário. Então teremos aí mais uma corrida de madrugada.
0: A gente se livra de Malásia e vem Vietnã, né? Sim. Somos uma piada pra vocês, Fórmula 1?
1: Que são perto, olha só. Aulas de geogra geografia de novo. Sim. E vai ter o GP do Holanda, que é uma vantagem também no ciclo europeu. Zenfor.
0: E vai ser mais cedo a corrida em Zenfor, não é?
1: Um, não tenho essa informação, senhora, mas acho que vai.
0: Estamos processando a solicita sua solicitação, senhora.
1: <risos> eu não recebi o, o memorando do departamento de horário, senhora, mas eu vou estar agendando sua reclamação. Em breve eu entro em contato, obrigado. <risos>
0: Ai, no, provavelmente no podcast do começo do ano de previsões a gente fala sobre isso, né? Mas é isso, gente. A gente encerrou o nosso Vamos Falar Mal de Quem. E agora vamos, começamos a caminhar pro fim deste podcast que vos fala. A gente teve hoje alguns. algumas. uma coisa peculiar, né, que até o pessoal tava perguntando por que estavam que votando no Huckenberg e no Kubica pra piloto do dia. Por que isso acontece, gente? O Huckenberg e o Kubica estão saindo da Fórmula 1. O Huckenberg vai. não sabemos para onde. E o Kubica vai virar piloto de teste da Haas
1: Ou da Racing Point, existe um debate Se vai ser Haas, Racing Point ou DTM Ele tem alguns destinos aí
0: Gente, bom, enfim Vamos decidir aí, né, pessoal Não sou obrigada a ser podcaster sem saber o que, que tá acontecendo <risos> Mas enfim E, e aí eles estavam se despedindo E eu achei bem legal que a Renault fez uma foto Todo mundo de pilu, peruca loira pro Huckenberg, e, e foi, o engenheiro dele se despediu dele, brincaram juntos ali no rádio. O Kubica também, a gente já previa esse, essa saída dele, né? E agora vem o Nicolas Latifi pra Williams. E eu, de coração, espero que a Williams... Se recupere, cara, porque tá, tá osso, não tá fácil, não, a vida deles. E a Toro Rosso que muda pra, de nome pra Alpha Tauri, né? Sim,
1: é uma despedida que eu tinha até esquecido, mas a Velocidade Alta tuitou durante a prova que era a última etapa da Toro Rosso, que para os Beijo desavisados... Beijo nosso
0: querido Dan Moran, pessoa incrível do Velocidade Alta.
1: E que, inclusive, para os que não entenderam ainda... Toro Rosso, pela última vez a informação vai ser válida, mas Toro Rosso é Red Bull italiano. Pra quem não tinha notado ainda, esse é o último GP que você pode notar.
0: E Alpha Tauris, se eu não me engano é Toro Alpha, não é a tradução disso daí? Sim. Ou seja, não mudou nada, gente. Tem, tem um boi aí no meio.
1: <risos> é a marca de roupa da Red Bull, né? A Red Bull só mudou o merchan, o que faz muito sentido, porque ao invés de ter dois carros divulgando a mesma marca, vai ter dois carros divulgando marcas diferentes. Faz todo sentido. Mas foi uma despedida muito legal do Huckenberg, primeiro pela foto de peruca que mostra... Esse tipo de coisa sempre me, me deixa feliz, porque mostra como o cara é querido na equipe. Não só... Do ponto de vista esportivo Mas cara a equipe toda Colocar peruca loira para tirar foto Isso quer dizer que o cara Fez diferença na equipe Isso é muito legal de Sim. ver Sim E não só isso Como também O corredor de aplausos Que a Renault fez Do Do Motorhome Isso Do motorhome da Renault Até o box A equipe toda Formou uma fila e foi todo mundo aplaudindo o Huckenberg de lá até o box mais ou menos o que a Ferrari fez quando o Massa foi sair dos boxes, na última corrida dele da Ferrari, mas no paddock, não na saída dos boxes. Isso mostra como ele é querido.
0: é Muita gente fala sobre o Huckenberg, principalmente as mulheres, porque o Huckenberg tem umas, umas gafes aí que ele andava dando por aí, né? E falando umas besteiras machistas e etc. Mas eu sempre gostei do Huckenberg. Primeiro porque ele, assim, ele é alemão, né? Ele é um bom piloto, embora não entregue nada muito diferencial. E ele parece ser um cara muito gente boa. E eu nunca escutei uma história dele ser um cara zoado, entendeu? Sim. Com as pessoas. Eu nunca escutei falarem mal do jeito como ele trata os engenheiros, a equipe vi até alguns momentos dele já tratando eles bem é, em 2018 tive a oportunidade de falar do aniversário dele e o Huckenberg é um cara que ele é envolvido em causas sociais, etc, então assim né gente, ninguém é 100% anjo, ninguém é 100% demônio e eu fico bem triste dele tá saindo da Fórmula 1, porque isso mostra que infelizmente a Fórmula 1 ela é um pouco ingrata né, porque tudo bem, ele nunca teve um pódio, mas ele também nunca teve em equipes que tiveram muito essa oportunidade a não ser na Williams, na época que ele tava lá, e na Sauber, na época que a Sauber era, era boa, né? E agora a Sauber tá voltando, né? Tá voltando como Alfa Romeo, no caso. Então, assim... Eu sinto a partida dele, sabia? Por mais que a causa feminista, né? Não, não ache que eu deva sentir, eu sinto mesmo assim.
1: Sim, ele foi um cara que fez diferença... Assim, eu comento o lado dele na Fórmula 1, mas é lógico que esse lado dos comentários não pode ser ignorado, porque, enfim, né? Isso nunca deve ser, negligenci nunca deve ser negligenciado. Uhum. Mas... O que ele deixou de legado nas equipes foi muito legal e eu sinto... O vídeo que a Fórmula 1 fez recentemente do Top 10 momentos dele na carreira, dá uma dorzinha no coração, porque ele bate na porta Sim. do pódio umas 4 ou 5 vezes e nunca consegue, é impressionante. É o pacto, né, gente? Foi fazer pacto nisso. É pacto. E, por outro lado, despedido do Robert Kubica, pra você realmente admirar o que ele fez, você tem que olhar um outro lado. Porque, tá, o cara levou um 21x0 do Russell no qualifying, o cara... Ficou no final do grid, no, no fim do grid, tchim, no fim do grid, o ano inteiro. O cara não conseguiu fazer nada de muito relevante com a Williams em boa parte da temporada, mas no fundo, no fundo, esse retorno dele para a Fórmula 1 foi para provar algo para ele mesmo. Ele queria provar para ele mesmo que depois daquele acidente de rali ele conseguiria sim voltar para a Fórmula 1. E todo mundo duvidou, todo mundo foi. Foi veementemente contra, falando que não ia conseguir, que isso e aquilo, ele voltou e resistiu uma temporada inteira. Foi numa equipe de baixo? Foi. Mas ao mesmo tempo ele foi o único que pontuou com a Williams, lógico, em condições extremas, mas pontuou. E merece sim o mérito, cara, é uma história de superação inacreditável. É triste e nostálgico você olhar pra trás e ver o piloto que o Robert Kubica poderia ter sido? É, mas ao mesmo tempo aquele mesmo cara voltou... Conseguiu resistir uma temporada inteira nas condições que ele estava. E pelo que a Williams comenta... Pelo que a gente vê os funcionários da Williams comentando e postando e escrevendo... Ele parecia ser um cara incrível no box também. Então você sente pela, pela partida do Kubitz e do, do Huckenberg... Porque é parte do, do, do show business, é parte do esporte... Mas são cara, caras que pareciam ser super gente boa com a equipe... Caras que deixaram um legado muito legal na Renault e na Williams... E que fizeram a diferença no esporte de alguma forma. O Hulk sai com um recorde ingrato? Sai. E o Kubica sai não cumprindo a promessa que ele poderia ter sido? Sim. Mas pro Kubica foi uma puta superação. Então merece o destaque também.
0: Sim, eu acho que o Kubica ele tem uma mensagem de superação. Por trás da volta dele. E por trás de tudo que ele fez. E assim, né? A gente fala que ele não tava em forma e tudo mais. Mas como a Williams... Ele também acho que não entregaria muito mais. Então eu acho que o, o Kubica, ele... Se ele estivesse numa equipe melhor e etc., quem sabe ele não tivesse entregado mais. E ele comenta que ele realmente tá com. tá desgastado fisicamente e tal. Mas é uma lição, né? Que todo mundo consegue fazer tudo, né? É porque ele quase perdeu um braço, até hoje ele tem é, alguns problemas. Então, cara, o que é a Fórmula 1, né? É exatamente isso. São histórias. E eu acho que é a Fórmula 1 como. como empresa, tem focado mais nessa questão do storytelling e o Kubica é um, um dos melhores casos de storytelling real que a gente tem, né? É, é lindo ver ele voltando e espero que desejo coisas boas pra ele no automobilismo ainda que não seja na Fórmula 1, né?
1: Um último destaque positivo aqui que eu queria relembrar é, foi muito legal quando eu tava dando o scroll no Twitter na sexta-feira e eu vi que a Jamie Chadwick tava lá como piloto de desenvolvimento da Williams, vestido de Williams no box de fone, participando do final de semana a Cibra Cook tava lá na, no box da Renault ela que faz parte do, do programa de desenvolvimento da Renault pra quem não escuta os programas de W Series são dois pilotos que vieram de lá né, uh, a Chadwick, uhum. que é a atual campeã e a Sabre Cook. É que a Sabre
0: Cook, ela é da Academia Infinity, né, ela tá lá como engenheira, isso. não como como piloto. Inclusive, que incrível, né, puta que pariu, a mulher Sim. é piloto e engenheira.
1: Sim, e não só isso, mas a Mercedes mandou uma mulher pro pódio em um país do Oriente Médio pra receber um troféu. Isso foi um destaque que o, que o Berton fez no Twitter, certamente borbulhou por muitos lugares, mas cara, que atitude linda da Mercedes, de, é, é uma alfinetada, é um tapa de luva assim na, na cara, É impressionante
2: isso.
0: <risos> <risos> e a, pra quem não sabe, a Abu Dhabi é um país que, cara, mulher sofre lá, primeiro que mulher, tipo, se você é estran mesmo estrangeira, eles te julgam pela sua roupa, você tem que sair de véu, é um país complicado pra você andar. Segundo, que lá, mulher até um tempo atrás não podia nem dirigir. E aí tem aquela piloto que eu não sei pronunciar o nome, a qualquer coisa. Ela é da comissão da FIA de mulheres no Motorsport e ela que conseguiu a primeira, como pode dizer, ela é piloto. Né? E pra quem não sabe esse tipo de país, as mulheres podem pilotar avião e não pode dirigir carro na rua, né? Sentido, cadê? E ela conseguiu que as mulheres conseguissem tirar a carta de motorista lá. Na verdade, foi na Arábia Saudita. Mas não sei na se você entende pro. Pra, porque a, o Abu Dhabi é. É uma cidade, né, não é um país
1: Não, é, a Abu Dhabi faz parte dos Emirados Árabes Unidos Não é bem um país, não Exato. é bem uma cidade Mas não é um país, é uma parada bizarra ali Emirados Árabes, mas ao mesmo tempo É mesma, mesmo espírito ali, né Mesma ideia em relação a isso
0: Então é, assim, são conquistas, né E tem uma mulher a, a, O nome dela é Brita Sider, Um negócio assim, Brita, eu postei no Twitter Mas ela tem um nome esquisito, eu não consegui Memorizar, peraí um minuto, senhora, estamos só aguardando a resposta de sua naranana solicitação naranana, naranana,
1: naranana, não desligue o telefone naranana, sua ligação é muito importante para nós
0: Brita Cid, é isso mesmo, e ela é assim ela é da diretoria de vendas e marketing da Mercedes automóveis, e ela também faz parte da diretoria da Mercedes AMG Fórmula One Team, eu não sei bem qual é o cargo dela, mas eu sei que ela é do board ali, pra quem não sabe, fora do Brasil, essa expressão é muito usada, em, principalmente em empresas multinacionais, onde o board significa que é uma comissão de diretores que ajudam nas decisões. Não é uma pessoa só que toma uma decisão, é uma comissão, né, que aí eles chamam de board, que toma as decisões por aquela empresa, aquela corporação, aquele time, enfim, qualquer entidade assim, ninguém é, ninguém toma decisão sozinha. Então, cara, você vê, assim, a Fórmula 1 passou por uma sequência de empoderamento feminino. Primeiro tirou as Grid Girls Agora veio com a Hannah Schmidt no pódio do Brasil e agora com a Brita Seeger no pódio de Abu Dhabi. Cara, é, e aí ontem também, essa piloto saudita que eu falei que tava lá na que tava, ela entregou um dos troféus e ela entregou o pneu da Polyposition, aquela lembrança da Pirelli pro Lewis Hamilton. Então assim, você você vê que a Fórmula 1 tá engajada no empoderamento feminino. E aí a gente é obrigada a ver tweets como "Fórmula 1 é para homem" no, no Twitter. Pelo amor de Deus, né, gente? Me ajuda a ajudar vocês. fair Claro.
1: <risos> ao mesmo tempo, a gente também tinha a Gossi Redest e a Alice Powell participando de uma corrida de Endurance na Índia. No circuito antigo que recebia a Fórmula 1 na Índia, aquele negócio ainda existe aquele, aquela afronta aos circuitos remanescentes, mas ao mesmo tempo, muito legal ver as duas também participando de outras, outras categorias e outras etapas e, enfim, cada vez mais aparecendo, né? O que, a função que a Series queria exercer tá sendo muito bem exercida, de dar essa vitrine e levar elas elevar, e as levar para outros lugares também.
0: E, e eu acho que a gente vive uma questão de empoderamento feminino, ontem eu tava pensando nisso enquanto voltava para casa e eu acho que, cara, tô triste pelos machistas porque isso não vai parar inclusive vai crescer até mais e agora né, a gente começa a encerrar esse, esse podcast com a classificação final de pilotos e construtores. Fernando, os pilotos, por favor.
1: Lewis Hamilton foi campeão com 413 pontos, quase 100 pontos a mais que Walter e Bottas em segundo com 326. Em terceiro, depois de um abismo, o pré-sal... E tudo mais, veio o Max Verstappen com 278. Em quarto, Charles Leclerc com 264. E em quinto, Sebastian Vettel com 240. Fórmula 1, 1.5. Carlos Sainz terminou em sexto com 96 pontos. 1.5 pontinho à frente de Pierre Gasly com 95, que por sua vez terminou 3 pontinhos à frente de Alexander Albon com 92. Em nono Daniel Ricciardo com 54, dois pontos à frente do sumido o Sérgio Pérez em décimo com 52. Em décimo primeiro Lando Norris com 49, em décimo segundo Kimi Raikkonen com 43, em décimo terceiro Daniel Kvyat com 37 pontos, empatado em pontos com décimo quarto Nico Huckenberg, Bye Bye Nico com também com 37. Em décimo quinto Lance Stroll com 21, décimo sexto para Kevin Magnussen com 20, Exatamente. <risos> 17 para Antônio Giovinazzi com 14... 18 para Romain Grosjean com 8... Robert Kubica terminou em 19 com 1 ponto... E George Russell terminou com a Williams...
0: E nos construtores nós tivemos a campeã Mercedes... Ignorante com 739 pontos... A Ferrari em segundo lugar com 504 pontos... A Red Bull em terceiro com 417 pontos... A McLaren depois de um abismo em quarto lugar com 145 pontos... A Renault com 91 pontos em quinto. Em sexto, a Toro Rosso com 85 pontos. Em sétimo, a Racing Point, 73 pontos. É, em oitavo, a Alfa Romeo com 57 pontos. Em nono, a Haas com 28 pontos. E em décimo, a Williams com 1 ponto. E esse ano se encerra por aqui. É, queria agradecer a todos que acompanharam o nosso podcast até essa última etapa da Fórmula 1. Informamos que não, não haverá é, abstinência de podcast durante essas férias da Fórmula 1, até porque a gente ainda tem a última etapa da Stock Car. A gente ainda tem alguns podcasts sobre assuntos relacionados ao automobilismo, que não necessariamente são corridas. Né? A gente tem muita coisa aí para falar com vocês ainda até março do ano que vem. Inclusive tem a pré-temporada também que a gente faz um previsões aí, umas brincadeiras. Muito obrigada ao pessoal dos Best Fans que hoje tá curtinho porque a gente teve um podcast essa semana sobre fórmula, sobre Stock Car e aí a gente acabou é, dando essa gastada nos Best Fans e
1: aí a gente tem os Best
0: Fans do Twitter
1: No Twitter nós tivemos a Michelle Bragantini que é uma das Best Fans mais Best Fans do, do dupla, sempre tweetando e postando foto encontrou a gente em Interlagos e Ficou super feliz lá com ele, com a gente, amigaça da Erika, então, tá sempre por aqui. E também no Instagram tivemos o Léo Alves, que tava tirando o atraso dos outros episódios, tava voando, tava viajando e baixou o episódio de estocar aí pra nos ouvir. Também um dos best fans que tá sempre por aqui. Léo Alves, que talvez tenha um dos, um dos empregos mais legais do mundo, né, Erika?
0: Sim, pra quem não sabe, o Léo Alves ele faz teste de carros novos então, quando ele foi é, ele participou da bateria de kart dos podcasters na Grande Aviana com a gente, né? E aí ele tava com uma Fiat Toro, era isso? Era isso que foi a fábrica que entregou para ele, porque ele faz resenhas sobre esses carros. E ele viaja para eventos de carro. Cara, ele tem um emprego muito legal. E, e se vocês tiverem curiosidade de saber sobre algum modelo de carro, ou sobre alguma inovação tecnológica de carro, acompanhem o Garagem 360, que é um site feito por ele pela agência que ele trabalha, que é especializado em veículos. Muito obrigada, Leo Alves, por tudo.
1: Segundo o pai dele, ele faz os relatórios, né?
0: Sim. Ele é um fazedor de relatório. É, e tivemos como besta do Apple Podcast a nossa querida Thaís Rodrigues, que também estava no GP do Brasil, mas nem vão falar sobre isso, daquelas. Simplesmente tirem o cashless da menina. É, um beijo para Thaís Rodrigues, obrigada pela avaliação. E agora a gente tem um áudio do nosso querido Jonatas Melo.
2: Oi, Fernando. Oi, Érica. Ah, primeiro lugar... Acho que vale um agradecimento para vocês, por essa temporada de 2019 da Fórmula 1 A W Series, Stock Car É um encerramento, o Abu Dhabi normalmente é um GP mais ameno na Fórmula 1 Mais, um, mais fim de festa mesmo Então, mas vale um agradecimento para vocês, porque Dizendo por mim e por muito dos best fans, eu tenho certeza a temporada da Fórmula 1 de 2019 não teria sido a mesma se não fosse vocês com o programa, com a, com a, a disposição de fazer, de trazer conteúdo pra gente De uma forma tão, tão afetuosa e tão carinhosa que vocês trouxeram tá? Esse é um áudio mais best fan, mais fim de festa, mais resolução de ano novo é, Então realmente eu sei que... É, é, Talvez vocês continuem, tem mais uma etapa da estoque vocês, Talvez vocês não façam pausa tal Mas queria agradecer por essa temporada de 2019 da Fórmula 1 Que foi uma coisa que Quando eu, comece, quando eu conheci vocês lá na corrida uh, Canadá Quando eu ouvi vocês lá sobre o GP do, do Canadá Eu falei, nossa Encontrei um pessoal diferente Que também gosta de Fórmula 1 Não estou mais sozinho nesse mundo Então mais uma vez muito obrigado o trabalho que vocês fazem é importante, representa muito para muita gente. Parabéns, continuem assim. Foi uma honra ter feito parte é, desse projeto do dupla com vocês, é, na gravação das vinhetas e tal. Então, isso foi, foi muito gratificante para mim. E por mais que a gente nunca tenha se visto pessoalmente, é, é, vocês são amigos, são queridos, são. Muito, foram foram e são muito importantes na minha vida a partir desse ano. Então fica aí o meu abraço, o meu o meu desejo de sucesso para vocês aí, que ano que vem ou nos próximos programas ou no que vocês forem fazer, pode, vocês podem ter certeza que eu vou estar aqui apoiando, dando suporte para vocês, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês e feliz Natal.
0: Ó, que <risos> oh, Ai, amei! <risos> Obrigada, Jonatas Melo. Para quem não sabe, o Jonatas Melo foi quem fez as nossas vinhetas e se tornou um grande amigo. Ele sempre participa, sempre divulga o podcast e manda áudio. E, na verdade, quem faz esse podcast são vocês, né, gente? Então, nossos agradecimentos e nossos abraços aí pro Jonatas Melo e para toda a família. E eu espero que todos vocês estejam com a gente ano que vem, mandando áudios, ouvindo, compartilhando, zoando nos posts do Dupla Aerodinâmica porque a gente está aqui é para vocês mesmo pessoal um forte abraço e muito obrigado por 2018 eu fico por aqui para achar o Dupla Aerodinâmica nas redes sociais @daerodinamica no Instagram e no Twitter e para nos achar no Facebook dupla aerodinâmica. Fernando, seus agradecimentos ao Jonatas e sua despedida.
1: É, muito obrigado, Jonatas. Foi foi incrível. A jornada toda foi incrível, né? A gente começou no, no GP, a gente começou antes do GP da Austrália, acabou que o programa teve problemas, enfim, no, no, o primeiro episódio do dupla não rolou. A gente gravou e eu perdi o arquivo, enfim, mas foi muito legal ver que durante o ano o programa foi tomando uma forma por si só a gente não programou ter um quadro de comentários positivos e o Vamos Falar Mal de Quem, a gente não programou ter uma Aerotreta da Semana, a gente não programou ter um Best Fans, ele foi se formando aos poucos com os comentários de quem aparecia e curtia, foi aparecendo gente como a Júlia que postava pra caramba, foi aparecendo gente como o Léo Alves, que tá aqui praticamente desde o início. O Jonathan, que quando o Jonathan e o Márcio apareceram, foram duas pessoas que eu fiquei muito grato quando elas apareceram. Porque o público inicial do dupla era um público que derivava ou do fim do grid, ou do podcast f Brasil. Era um público que já nos conhecia. Mas quando começou a aparecer gente de fora, descobrindo o dupla no início, isso foi muito, muito gratificante. Então, ouvi o Jonathan falando que nos conheceu no GP do Canadá, e saber que ele virou um amigaço nosso de fazer vinheta, de parar a vida dele, de alugar estúdio pra fazer vinheta pra gente, de ser um cara que tá sempre comentando e, fala, e, e, e participando ativamente, cara, isso nos enche de orgulho. Eu lembro quando a gente terminou os episódios de W Series, que a gente fez um post com a capa dos seis episódios. E aquela capa, ela me deu um sentimento de dever cumprido muito forte. Porque, cara, a gente fechou um ciclo ali. Um ciclo novo, um ciclo de uma etapa que, de uma categoria que era inovadora, que era nova, enfim. E o ciclo da Fórmula 1, ele é um ciclo, lógico, muito intenso, porque é um ciclo de madrugadas em claro pra, pra postar o episódio, de corridas pela faculdade com o Ícaro pra achar um laboratório aberto pra colocar as vinhetas no programa e postar, de, de capa que eu mandava pra Érica, de essa capa tá boa, esse título tá bom, de toda essa saga. Cara, foi uma, uma, um ciclo muito intenso, mas um ciclo que ao mesmo tempo é muito, muito gratificante e saber que a gente coletou tantos amigos nessa jornada é muito legal. Então, Jonatas, muito obrigado, fundo do meu coração, porque esse tipo de áudio nos enche de, de felicidade, mas ao mesmo tempo nos enche de motivação para continuar no que vem dessa forma e só melhorar o projeto e só melhor e só levar o Dupla pra frente, enfim muito obrigado mesmo, pra me encontrar nas redes sociais arroba no Twitter e no Instagram eu dou meus pitacos nas redes sociais do Dupla com a Erika se você querido ouvinte está nos ouvindo pelo Apple Podcast, faça como a Thaís como o Cássio e como tantos outros e deixe sua recomendação no aplicativo da Apple, é só descer bem o, 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 o perfil do programa que lá embaixo vai ter as estrelinhas pra você deixar sua recomendação, se puder, se puder deixar uma mensagenzinha também é legal, e você pode deixar sua recomendação no Facebook também se quiser ser como o Jonatas e deixar uma mensagem de áudio pra gente, você pode olhar na descrição de todos os episódios que essas descri descrições vão ter um link pra você enviar um áudio pelo Anchor. Se você mandar diretamente pelo Anchor, ele vai ter, ter o limite de um minuto, mas se você quiser mandar mais de um minuto, é só nos procurar que a gente dá um jeitinho nisso. Eu vejo vocês semana que vem. Sim, vai ter dupla aerodinâmica toda semana, mesmo sem a Fórmula 1. Um abração pra todos vocês e até a próxima.